1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves dedicamos a las actividades, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Seguimos durante el verano de este nuevo año compartiendo programas grabados desde casa. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, co Gisela López. ¿Cómo estás, Gisela?
0: Marga, buenas tardes para vos, para todos. En este 2021 estamos compartiendo con ustedes, como saben, esta cosecha propia de programas del año 2020, hechos en Clásica LA, aquí en la 96.7, aquellos que salieron al aire y que de forma muy particular, muy personal, quisimos eh, elegir y proponérselos a ustedes para seguir compartiendo este espacio vital, por cierto, y muy necesario por el momento donde eh, tenemos este foco importantísimo en la perspectiva de género en la música clásica, donde hablamos de trayectorias, donde hablamos de aquellas directoras y aquellas compositoras de hoy y también las del pasado, Margarita.
1: Sí, esa es la idea desde que comenzamos con este programa en marzo de 2020, visibilizar, poner en relieve la tarea, la actividad de compositoras y de directoras, en algunos casos relatando sus historias, en otros casos conversando con algunas de las que hoy están en actividad, compartiendo también actividades como congresos, concursos, simposios, iniciativas que tienen tienen que ver con justamente la visibilización de la actividad de las mujeres en el ámbito de la música clásica. Así que todo eso estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo también en este nuevo año aquí en Clásica en La.
0: Entonces la continuidad está dada con estos programas que les proponemos a ustedes volver a escuchar. Donde tendremos estas dos horas de palabras, pero de muchísima música clásica donde las mujeres son las grandes protagonistas.
1: Y comenzamos, como siempre, con alguna historia de una compositora del pasado.
0: Alice Mary Smith nació en Londres el 19 de mayo de 1839 en un hogar sin apremios económicos. La pequeña que mostró tempranamente su predisposición y talento para la música recibió una educación esmerada que incluyó clases de latín desde los seis años y de griego desde los ocho. Comenzó a tomar lecciones privadas de música con William Sterndale Bennett y se cree que pronto comenzó a componer. En 1857, a los 18, Alice publicó por primera vez una de sus obras, la canción Weep No More, y un par de años más tarde, en 1861, el estreno de su primer cuarteto con piano llamó la atención de la Sociedad Musical de Londres, que se había creado poco tiempo antes para promover la difusión de las creaciones de músicos profesionales y aficionados. Alice Mary Smith, fue invitada a incorporarse a la sociedad y eso posibilitó que sus obras se dieran a conocer junto con las de otros compositores de su época. Así fue como con 24 años, en 1863, la compositora estrenó su Sinfonía en Do Menor, la primera escrita por una mujer en Inglaterra. Alice Mary Smith triunfó con una sinfonía en plena era victoriana en una época en la cual si las mujeres se atrevían a transitar el camino de la composición se esperaba que limitaran sus intentos a lo que se consideraba géneros menores como las canciones y las miniaturas para piano las sinfonías las cantatas las óperas y los oratorios eran obras de largo aliento ...consideradas dominio masculino y por ende fuera del alcance de las capacidades de las mujeres. Smith saltó por encima de esos prejuicios y creencias cuando, después del exitoso estreno de su primera sinfonía... ...continuó creando obras orquestales y completó una opereta. A comienzos de 1867 se casó con Frederick Meadows White, un abogado y músico aficionado... ...que llegaría a ser juez y consejero de la reina. Durante los primeros años de su matrimonio, con el nacimiento de su primera hija, dejó de lado su actividad musical. Pero en 1869, alentada por su esposo, retomó la composición y la exposición pública. Varias de sus creaciones, como su sonata para clarinete y piano, se presentaron en la New Philharmonic Society entre 1870 y 1872. Poco después, Smith, Tomó el andante de esa sonata y lo transformó en una pieza concertante para una serie de conciertos en Norwich, Brighton y Londres. En 1876 se anunció en Londres un concurso de sinfonías para compositores ingleses. Alice Mary Smith planeaba presentarse con una nueva sinfonía en La menor, pero finalmente no logró completar la partitura a término. Pese a eso, hacía tiempo que sus creaciones se interpretaban en teatros y festivales de Londres y de otras localidades de Inglaterra. Esas presentaciones de obras extensas en sedes importantes eran ciertamente inusuales para los compositores de la época, más aún para una mujer. Desde la década de 1860, Smith comenzó a diversificar sus intereses y se abocó a la música coral, en respuesta a los pedidos de obras nuevas para nutrir los repertorios de las sociedades corales que por entonces florecían en las provincias inglesas. Compuso cantatas extensas y también obras corales más breves, seculares y sacras, como este non dimittis. Con la difusión de sus creaciones en Londres y en diversas localidades de Inglaterra, Alice Mary Smith logró ser valorada y respetada como compositora en plena era victoriana. En 1883 fue elegida miembro honorario de la Academia Real de Música, un reconocimiento que solo recibían los músicos de trayectoria y prestigio. Sin embargo, junto con el éxito, llegaron también los problemas de salud que comenzaron a afectarla crecientemente. Abatida por la fiebre tifoidea, falleció en Londres el 4 de diciembre de 1884 a los 45 años. Cuando Alice Mary Smith falleció, los medios ingleses la evocaron y destacaron su talento y su trayectoria. Hasta el New York Times se hizo eco de la noticia de su muerte. Fue una compositora prolífica y abordó los géneros más demandantes. Completó cuatro cuartetos con piano, tres cuartetos para cuerdas, una sonata para clarinete, seis oberturas de concierto, dos sinfonías, cantatas, canciones y una opereta. Durante su vida pudo dar a conocer sus creaciones y logró ser apreciada como compositora. Pero, ¿saben qué sucedió después de su muerte? Sí, exacto. Como ocurrió con tantas otras, su música quedó muy pronto sepultada en el olvido. Algunas de sus creaciones, como sus sinfonías y sus obras corales, se editaron y se grabaron. Pero la mayor parte de su música instrumental sigue aún sin publicarse. Y no sabemos si algún día podremos conocer algo más de Alice Mary Smith, una mujer que se esperaba que permaneciera en su hogar ocupándose exclusivamente de las tareas domésticas y, sin embargo, fue la primera mujer que compuso sinfonías en la Inglaterra victoriana. De Alice Mary Smith, compositora inglesa que naciera en 1839 y que falleció en 1884, Sinfonía en La Menor, versión London Mozart Players, dirigido por Howard Shelley. Y antes, compartimos también de Alice Mary Smith, tercer movimiento de la sonata para clarinete y piano, versión en clarinete Luigi Magistrelli, en piano Claudia Bracco. Tercer movimiento de la sinfonía en do menor, versión London Mozart Players, dirigidos por Howard Shilly. Andante para clarinete y orquesta, en clarinete Angela Malsbury, junto a los London Mozart Players, dirigidos por Howard Shilly, Y Nunc Dimitis por The Efferich Consort. Verano 2021 y estamos con Clásica en La, con estos programas ya emitidos de nuestra cosecha 2020 para disfrutar con vos este tiempo estival en Nacional Clásica, la 96.7. Mi nombre es Gisela López y con Margarita Celarayán nos propusimos elegir aquellos contenidos que nos parecieron que quedaron muy bien al aire, y que también tuvieron gran aceptación por parte de ustedes a través de las redes sociales. Y a ellas recuerdo, por si aquellos, aquellas que todavía no saben que pueden seguirnos, allí estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram, arroba en la clásica en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y sabiendo que, pese a que estamos en este periodo de verano, vamos a tratar de encontrar aquellos eventos, conciertos y algunas cuestiones que también pueden ser que ocurren a través de lo virtual, que se ha desarrollado en gran forma y vino para quedarse, también que ocurren en todo el mundo, vamos a tratar de reflejarlo en estas propuestas que tenemos en las redes sociales. Y dicho esto, solamente te propongo empezar a compartir más música clásica. de Giacomo Puccini, Crisantemi, en arreglo para Orquesta de Cuerdas, miembros de la Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, dirigidos por Karina Canelakis, grabado el 19 de junio pasado en el auditorio principal del Chivoli Bretenburg de Utrecht.
1: En Clásica en La, tratamos en la medida de lo posible, cuando podemos, de ir y venir en el tiempo. Venimos de una primera obra dedicada a una compositora de la era victoriana y ahora volvemos a la actualidad para dedicarnos a una de las directoras más notables de nuestro tiempo, que es Karina Canelakis. Ella es directora principal de la Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, también principal directora invitada de la Sinfónica de la Radio de Berlín, y a partir de este año 2020, es la principal directora invitada de la Filarmónica de Londres. Les contamos que Karina Canelakis nació en Nueva York en 1981, es de origen griego, como lo indica su apellido, y ella empezó su actividad musical como violinista. Fue solista, también colaboró en ensambles de cámara y también integró orquestas como la Sinfónica de Chicago. Pero en el año 2013 empezó a inclinarse hacia el terreno de la dirección orquestal y muy pronto logró reconocimiento porque en 2016... Empezó a llamar la atención a nivel internacional cuando ganó el premio Sir Georg Scholti, que es un premio que otorga la Fundación Sir Georg Scholti a jóvenes directores en ascenso, que se encuentran comenzando una actividad profesional que se supone muy promisoria. Y desde entonces Karina Canelakis trabajó con grandes orquestas, por ejemplo en la temporada pasada 2019-2020 dirigió por primera vez orquestas como la de Filadelfia, la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Múnich, trabajó en los últimos años con grandes orquestas en Europa y en Estados Unidos, también dirige óperas con bastante frecuencia, sobre todo en Zúrich y ha tenido muchísima exposición en ese evento emblemático en Inglaterra que es la noche de apertura de los BBC Proms. Recordemos que los BBC Proms son un festival muy tradicional y muy masivo en Inglaterra que se realiza cada verano allí en Londres y que tiene una gran difusión porque se transmite por radio y televisión a través de la BBC. Les decía que Karina Canelakis es actualmente la directora principal de la Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda y hace muy poco, con esa misma orquesta, ella retomó su actividad después de las cancelaciones de conciertos que se produjeron a raíz de la pandemia en diferentes partes del mundo. Ya escuchamos hace unos instantes un registro tomado hace muy poco, el 19 de junio, en el Auditorio Principal del Tivoli-Bredenburg, que es un complejo de salas de concierto muy moderno en Utrecht. Y ahora volvemos a esa misma presentación del 19 de junio pasado, a cargo de miembros de la Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, con la dirección de Karina Canelakis. Y vamos a escuchar El idilio de Siegfried, de Richard Wagner.
0: de Richard Wagner y Dilio de Siegfriedo, miembros de la Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, dirigidos por Karina Canelakis, grabado el 19 de junio pasado en el Auditorio Principal del Tivoli Bredenburg de Utrecht.
1: Seguimos en clásica en la y nos quedamos en el siglo XXI para compartir música de una compositora de nuestro tiempo. Ella es Lera Auerbach, es, además de compositora pianista, nació en 1973 y empezó a componer desde muy chica. A los 12 años completó su primera ópera, pero su actividad profesional comenzó en realidad como pianista y en 1991, durante una gira de conciertos que realizó por Estados Unidos, decidió quedarse allí y no volver a su país. Esto fue poco antes de la disolución de la Unión Soviética. Lera Auerbach adoptó la ciudadanía estadounidense y estudió en la Juilliard School, también tomó cursos de literatura en la Universidad de Columbia y también se formó en el Conservatorio de Hanover. En Estados Unidos comenzó a difundir sus creaciones al tiempo que también continuaba con su actividad como pianista. En la producción de Laura Auerbach se cuentan más de 100 obras y entre esas obras hay música orquestal, óperas, música para ballet, piezas de cámara, piezas para piano, también obras corales. Además de componer, es una apasionada de la literatura y publicó varios libros de poesía. Sus obras en las últimas dos décadas ya se escucharon en varias ciudades del mundo gracias a algunos artistas como Guidon Kremer, Christoph Eschenbach, Andris Nelsons, Leonidas Cavacos, Alan Gilbert, Vadim Repin, Gauthier Capuçon Y algo muy importante, además de interpretarse en diversas partes del mundo, su música se graba. Y por eso hoy podemos compartir aquí en Clásica En La algunas de sus creaciones. Vamos a empezar con una obra muy reciente que tuvo su estreno el año pasado, en 2019. Se llama Eve's Lament, El Lamento de Eva y Lera Auerbach la escribió para el debut de Marin Alsop como directora titular de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena. Pero vamos a escuchar esta obra, Eve's Lament, en un registro dirigido por la directora a la cual nos referimos hace unos instantes. Vamos a conectar de esta manera a estas dos mujeres que son las protagonistas de la segunda hora de hoy de Clásica en La. Escuchemos entonces el Lamento de Eva de Lera Auerbach, por la Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, dirigida por Karina Canelakis.
0: Delera Oerbach, compositora nacida en 1973, El Lamento de Eva, Orquesta Filarmónica de la Radio de Holanda, dirigida por Karina Canelakis.
1: Recién escuchábamos una obra reciente de Lera Auerbach que se estrenó el año pasado, 2019, y ahora vamos a retroceder 20 años para compartir una obra que compuso en 1999. Ella tiene varios ciclos de preludios que están basados en Bach y en Shostakovich, y... Uno de ellos es un ciclo de 24 preludios para violín y piano que escribió en 1999 cuando tenía 25 o 26 años. Vamos a compartir entonces en el final de Clásica en La del día de hoy. El preludio para violín y piano Opus 46, número 24, de Lera Auerbach, esta compositora nacida en 1973 en Rusia y nacionalizada estadounidense. La versión que vamos a escuchar es de Vadim Glusman en violín y Angela joffy en piano.
0: Delera Oerbach, compositora nacida en 1973, Preludio para violín y piano, opus 46, número 24, la versión de Vadim Glusman en el violín y Ángela Hoffe al piano.
1: Final de una nueva emisión de Clásica en La en modo verano en estos programas que estamos volviendo a compartir con ustedes, son programas del año 2020, que elegimos porque en su momento nos gustó mucho hacerlos, y porque también sabemos que ustedes los disfrutaron, porque así nos lo hicieron saber a través de las redes sociales, así que estamos contentos de poder volver a compartirlos con ustedes, ¿no Gise?
0: Tal cual Margarita, y volveremos así en todo este verano para disfrutar cada una de estas emisiones de La Cosecha 2020 en este verano 2021. Recordar, y tener presente también que este programa es gracias a los editores y compaginadores Diego Rosato, Ignacio Guglielmi, que trabajaron en el año pasado, en 2020, pero también a aquellos que hoy están haciendo esta edición, nuestros compañeros operadores y editores en este momento, en el verano de 2021. Y claro, a aquellos que emiten, que ponen al aire el programa, a las y los operadores de control central de Radio Nacional Buenos Aires, y cada jueves de 18 a 20, entonces, Esperemos que vos te integres a nosotros, que nos escuches, que quizás nos escuches por primera vez en este verano 2021 y volveremos pronto, pronto con más programas, con nuevas emisiones, con más posibilidades de ofrecerte música clásica con perspectiva de género. Mi nombre es Gisela López, que estemos bien.